0: אוף,
1: so איזה שיר יפה. שלום, מה שלומכם?
0: Whole,
1: whole, whole, whole שמי אורי קואז, ואתם בפודקאסט ביטלמניקס.
0: <laughs>
1: היום אנחנו הולכים לעבור Solation. טיפול. טיפול... אישי וזוגי עם ג'ון ויוקו. אני מתכוון כמובן לאלבום פלסטיק אונו בנד, שהוא תוצר של תקופה מעניינת ומרתקת שעברה לזוג אונו לנון לאחר הפירוק של הביטלס. So little... הפרק הזה ממשיך במידת מה את הסדרה 1969 של הביטלס מאותה נקודה בה עזבתי אותם, את חברי הביטלס, בסוף פרק האפילוג על 1970. רק שהפעם נתמקד בצד של לנון. מה קרה ללנון בתקופה שאחרי פירוק הביטלס? זה יהיה הפרק השלישי שמדבר על קורות חברי הביטלס. בתקופה שלאחר הפירוק, הראשון היה הפרק על האלבום רם של מקארטני, אלבום שהוא קצת אה, נמצא בתווך. הוא בעצם אלבום שני של מקארטני, אבל אלבום הפוסט פירוק המובהק שלו. אבל אל דאגה, גם הפרק על האלבום מקארטני בוא יבוא. הפרק השני היה הפרק שציין 50 שנה לאלבום יוצא הדופן של ג'ורג' הריסון, שם ליוויתי... את האריסון והימים המבולבלים האלה של אחרי הפירוק, ואני ממליץ לכם להאזין לפרקים האלה. היום אנחנו עם אלבום שאת הניצנים שלו כבר שמענו בסינגל שהוציא לנו עם הפלסטיק אונובנד באוקטובר 1969, קול טרקי. זה סינגל שזיכך אז את התהליך של ההתנתקות שלו מהביטלס, וביטא את אותם התחבטויות נפש האדירות שהיו לו, ואני כמובן מפנה אתכם. לפרק על ייסוריו של הביטל ג'ון, שעוסק בדיוק בתקופה הזו. נתחיל בלהבין מה עובר על ג'ון ויוקו בתקופה הזו של סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. בסוף 1969, ג'ון ויוקו היו במצב שבו אזלה להם האנרגיה, או נגמר להם הדלק, לאחר שנה שבה הם עשו פרופוגנדה בלתי נגמרת למען השלום, או למען ג'ון ויוקו. אחרי פרסום של סלוגן שדי שיקף את השינוי שהתחיל להתחולל אצלם, המלחמה נגמרה אם תרצו בכך, הם התפנו לחפש שלום אצלם פנימה. הדבר הדחוף ביותר שעמד על הפרק היה הסדרת הראייה עם בעלה לשעבר של יוקו, טוני קוקס, על ביתם המשותפת קיוקו. הם טסו לאלאבורג שבדנמרק כדי לשהות בביתו של טוני קוקס ולנסות לרכך את המכה. כי יוקו למעשה הורחקה ממנה מיוקו אחרי שטוני היה ממש חרד לה לאור אורח החיים הלא מסודר בלשון ההמתה של ג'ון ויוקו, במיוחד לאחר התאונה ביוני 1969. הוא לא היה מוכן שהן ייפגשו ללא הנוכחות שלו. כדי להראות שינוי גם כלפי חוץ, על הדרך הזוג נפטר מרעמות השיער הארוכות שלהם, ש... סימלו את הפאזה הקודמת בחייהם. ב-15 בינואר, בזמן שבני הזוג עדיין שהו בדנמרק, נערכה תערוכה בלונדון בשם בג 1". בתערוכה הזו הוצגו הדפסים לציורים של לנון, שחלקם הכילו גם רישומים אירוטיים של לנון צייר. אלה היו ציורים שג'ון צייר בשנה הקודמת, ובחלקם היו גם איורים של טקס החתונה שלהם בגיברלטר, וחלקם, כמו שסיפרתי, היו גם פחות צנועים. המשטרה פשטה על התערוכה והחרימה ממנה את התמונות או את השרטוטים שהיוו עבירה על חוק הפרסומים המגונים. זה עוד אירוע שלא הוסיף נחת רוח ושלווה לזוג, שעכשיו היה צריך להתמודד גם עם אישומים ועם משפט ש... בסופו, אמנם, לנון לא הואשם. בזמן השהייה שם, טוני קוקס הציג להם את דוקטור דון המריק, דוקטור אמריקאי שהתמחה בהיפנוזה, ובגמילה מעישון בעזרת היפנוזה. הדוקטור הזה טען שהוא יכול לתקשר עם עולמות אחרים וחוצנים, והוא לא רק הציע להם היפנוזה, אלא גם את האפשרות לחיות מחדש את החיים הקודמים שלהם בכדור הארץ. אתם מדמיינים שזה לא ממש הצליח, אבל אפשר לשים לב לקו הזה של אדם שמחפש הנחיה. ב-1968 זה היה המהרישי, ב-1969 המשיח העסקי היה אלן קליין, אבל המשיחים האלה המשיכו לא לספק לו את התשובה שהוא כל כך רצה. כשהם חזרו מדנמרק לאחוזת טיטנהרסט שלהם, המצב של בני הזוג היה די רעוע. יוקו, כאמור, עברה. שתי הפלות בשנה הקודמת, הבת של הקיוקו עדיין הייתה בדנמרק, ג'ון פירק את הביטלס, אבל לא מצא מרגוע לנפשו המיוסרת, ושניהם יחד שיוועו לאיזושהי הכוונה, למישהו או למשהו שיעזור להם לצאת מהמעגל הזה של חיים מטורפים ותזזיתיים שהיו מלווים בשימוש כבד בסמים ועישון מסיבי. השינוי הדרמטי הזה שהתחולל אצל ג'ון ויוקו מסוף 1969 ועד לתחילת 1970 פשוט רדיקלי ומדהים בעיניי. מאקטיביסטים נלהבים של שלום שמסתובבים בעולם כדי להפיץ את החזון שלהם, הם התמתנו והתחילו להסתגר ולהשתבלל בתוך עצמם. בתחילת 1970, לאחר החזרה מדנמרק, הם הסתגרו באחוזיה שלהם ובקושי תקשרו עם העולם החיצון. דוקטור ארתור יאנוב, או ג'אנוב, יליד לוס אנג'לס, היה בן למהגרים יהודים מרוסיה, ובתחילת 1970 הוא היה בן 45. מאז שהוא סיים את ההתמחות שלו בפסיכותרפיה, הוא החליט לפתוח קליניקה פרטית. בד בבד, הוא החל לפתח תיאוריה שנקראה ה-primal pain, הכאב הראשוני. תיאוריית הראשוניות הזו עסקה בסיבות לטראומה. או לכאב אצל אנשים בוגרים, טראומה שהתרחשה עוד ברחם וכבר בלידה. יאנוב הלך ושכלל את התיאוריה שלו והגיע למסקנה שברגע שאדם נולד, יש לו צרכים שנולדים יחד איתו, וכשהצרכים הבסיסיים האלה לא מתמלאים במציאות, נגרם כאב. הכאב הזה משאיר חותם על המערכת ומשנה את כל המערכת הפסיכולוגית. כל הכאבים האלה מתאספים במחסן כלשהו וגורמים למתח, לחרדה ולדיכאון. ארתור ינוב פיתח שיטה שלטענתו נתנה לו גישה לאותו מחסן שעצר בו את הכאב שהצטבר. ככה הוא סיפר: מצאנו דרך להגיע שלב אחר שלב במורד הסולם עמוק לתוך הרגשות ולחיות את הכאבים הללו מחדש. לתת גישה לאנשים לרגשות ולהוציא אותם החוצה. ברגע שעושים זאת, כל הסימפטומים של ההדחקה מסתלקים. המגרנות, לחץ הדם הגבוה, אפילו אפילפסיה. במקום לדחוק את הרגשות פנימה עם משככים ותרופות, אנחנו מציפים אותם כלפי מעלה ומשחררים אותם. זה ההבדל הגדול. לכל חוויה שכזו של לחיות מחדש את הכאב, אני קורא פריימל, ראשונית. לידה יכולה להיות טראומה משמעותית ותולדה של נירוזה. אנשים במרחק של דקה או שתיים מהכאב הזה, יחד עם עוד הרבה כאבים שהם חווים בכל דקה בחייהם. השיטה הזו היא לא להיוולד מחדש, היא ירידה איטית אל תוך הכאב העמוק ביותר, וזה עלול לקחת חודשים. השיטה הזו צפויה, ואנחנו יודעים בדיוק מה הולך לקרות עם המטופל. בתחילת 1970, יאנוב הוציא את הספר הפריימל סקרים, הזעקה הראשונית, ואני מניח שהוא התכוון לאותה זעקה ראשונית של התינוק כשהוא נולד, אותו היום שבו לטעמו כל הכאב מתחיל. אבל יאנוב התכוון גם לשימוש בזעקות ובבכי על מנת להגיע ולשלוף את אותו הכאב. הספר הזה ראה אור לאחר מחקר שינוב ערך במשך כמה חודשים, שבו הוא טען שהוא השיג 100 הצלחה בריפוי הפציינטים שלו. בסביבות סוף חודש מרץ, הגיע הספר הזה לידיו של ג'ון לנון. כשג'ון קרא את הכותרת של הספר, The Primal Scream, הוא מיד חשב על יוקו. הוא העביר לה את הספר ואמר לה, תראי, זו את! ג'ון התחיל לקרוא בספר וגמה אותו תוך זמן קצר. באותו הרגע הוא הבין שמדוקטור יאנוב תבוא לו הישועה, והוא רצה להיפגש איתו ללא דיחוי. ככה סיפר דוקטור יאנוב. המוציא לאור שלי שלח את הספרים לכל מיני גורמים, והוא שלח אותו גם לג'ון ויוקו. לי לא היה מושג. המטרה הייתה שהם יקראו וייתנו את חוות דעתם, אבל במקום זה, יוקו יצרה איתי קשר וביקשה ממני שאגיע ללונדון כדי לטפל בג'ון. הוא היה במצב רע. אמרתי שאין סיכוי שאני אגיע כי יש לי קליניקה מלאה בפציינטים וזה פשוט בלתי אפשרי. ניתקתי את השיחה וזהו זה, זה היה הסוף של זה. הבן והבת שלי, שהיו אז בני 11 ו-12, שאלו מי זה היה? אמרתי שזו הייתה יוקו וג'ון לנון. הם התחילו לצרוח ולרוץ סביב הבית כמו משוגעים כשהם אומרים מה אמרת להם? אמרתי שאני לא מגיע. הם אמרו בהתרגשות, תתקשר בחזרה מיד ותשאל אם גם אנחנו יכולים להגיע. ככה עשיתי וקיבלתי הסכמה בצד השני. הוצאתי את הילדים מבית הספר והם קיבלו את החוויה של החיים שלהם. ואכן, יאנוב ארז את עצמו ואת הילדים, ויחד עם אשתו ויויאן, שהייתה גם השותפה שלו בקליניקה ומטפלת בפני עצמה, הם נחתו באחוזת טיטנהרסט. כשדוקטור ינוב ומשפחתו הגיעו, ג'ון התעקש שגם יוקו תעבור טיפול, ולכן ארתור טיפל בג'ון בזמן שוויאן טיפלה ביוקו. מה שדוקטור יאנוב גילה בזמן הטיפול בג'ון פשוט עימם אותו. רמות הכאב שלו היו עצומות, משהו שעדיין לא ראיתי. הוא היה כמעט לא מתפקד לחלוטין. הוא לא יכול היה לעזוב את הבית, שלא לדבר על לצאת מהחדר. לא היו לו הגנות, הוא פשוט התפרק לחתיכות. הוא היה כדור אחד גדול של כאב. וזה היה מישהו שכל העולם העריץ, וזה לא שינה דבר. במרכז כל התהילה, העושר וההערצה, הוא היה ילד בודד וקטן. כל יום ביומו, הזוג ארתור וויויאן עשו את דרכם ממרכז לונדון, במלון בו הם אל אחוזת טיטנהרסט. הטיפולים של ג'ון נערכו באולפן ההקלטות הלא גמור, שהיה עדיין בבנייה, כי ג'ון חשב שבטח הוא יצטרך לצרוח ולצבוח, והאולפן היה אטום, לרעש, והוא יכל לחסום את הרעשים האלה מלהישמע באחוזה. במקום טיפולי צרחות, ינוב בחר לשבת ולדבר עם ג'ון. הוא ישב וקילף ממנו את השכבות, וניסה להגיע למרכז הכאב שלו. הדברים המיידיים שעלו היו כמובן סוגיות שהיו קשורות באובדן, בילדות שלו, ובהורים שנטשו אותו. סצנה אחת הדהדה מאוד. ג'ון, בן השש, נמצא בין שני הוריו, ונאלץ לבחור עם מי מהם הוא ילך. אחרי שג'ון עבר לגור אצל הדודה מימי, הטרגדיה הבאה שזעזעה אותו הייתה מותו של הדוד ג'ורג', בעלה של מימי. זה הרגיש לו שוב כמו עוד הורה שנטש אותו. הנטישה הבאה שהשאירה לו צלקת עמוקה הייתה זו של סטיוארט סטטקליף, חבר הנפש שלו מהקולג' לאומנות שמת בהמבורג. סביב הסיפור הזה ישנה ספקולציה האם קטטה שאירעה בין השניים הייתה קשורה לשטף הדם במוח. שהרג את סטיוארט, מה שבהחלט יכל גם לגרום לרגשות אשמה כבדים. האחרון בסדרת הנטישות של ג'ון היה בריין אפשטיין. היחסים בין בריין לג'ון היו מורכבים. בריין מאוד העריץ את ג'ון, או שהיה מאוהב בו, וג'ון, שידע את זה, וידע כמה השפעה הייתה לו על בריין, בחר בכל דרך לעשות לו חיים קשים. ג'ון סיפר, בכה וצחק, ויאנוב הקשיב בשקט כשהוא מזועזע. נושא נוסף שעלה בשיחות הללו היה תפקידה של אמו ג'וליה בחייו. לומר שהיא לא תפקידה כאימא למרות שגרה בקרבת מקום לאחותה מימי, יהיה אנדרסטייטמנט. יותר מזה, ג'ון סיפר שהוא ראה בה יותר כידידה מפתה, עד כמה שזה קשה להבין ולחשוב על זה בכלל, באופן שכזה. יאנוב סיכם את זה ככה. הייתה לו אימא פתיינית שהייתה יותר כמו חברה, אבא שנתפס כבטלן, ודודה שעשתה את הדבר הנכון, אבל תמיד הייתה מאוד קשוחה ולא רגישה. היה חוסר רקות נוראי בחייו. העבודות על בניית האולפן ועובדים שהסתובבו והרעישו כל הזמן, הפריעו ליאנוב להעמיק. בטיפול של ג'ון. יאנוב הציע שהם יעברו לבית הגדול. הם עברו לפינת האוכל שהייתה ממוקמת במטבח, ושם המשיכו את השיחות שלהם. ככה סיפר יאנוב, באותה התקופה הם בנו באחוזה אולפן הקלטות. אנשים עבדו שם והרעישו בזמן שאנחנו ניסינו לעשות את הטיפול. אמרתי לו, אנחנו חייבים להיות לבדנו, אנחנו פשוט חייבים. בנוסף, היו כל הזמן שיחות טלפון מבחור בשם קליין, שהיה המנהל העסקי שלו, וג'ון אמר, אתה חייב להיפגש עם קליין יום אחד, כי הוא מחזיק את כל הכסף שלנו. ג'ון היה פציינט מעולה, מאוד קואופרטיבי. הוא עשה כל מה שביקשתי ממנו. הוא הגיב מצוין לטיפול, מפני שהיו לו כמויות אדירות של כאב. ראיתי המון, אבל אני לא חושב שראיתי משהו שישווה לכך. זה היה נורא, וגם טוב, כי זה דחף אותו, ועשה אותו למה מלא תבונה באופן מופלא. הוא היה מאוד קרוב לרגשות שלו, וגם הובל על ידם. בשלב מסוים, הם החלו לדבר על נושא שריתק את ג'ון מאז ומתמיד, הדת. וינוב היה אומר לו, אנשים בכאב בדרך כלל מחפשים את הדת. וג'ון ענה לו, אלוהים הוא רעיון שלפיו אנחנו מודדים את הכאב שלנו. God is a concept by באותה תקופה ג'ון קיבל את שיחת הטלפון המפורסמת, הילדותית ממקארטני, שידע אותו שהאלבום שלו עומד לצאת, ושהוא עומד להודיע כמוהו על עזיבה מהביטלס. ג'ון, שלא הבין את גודל העניין, ענה לו, מצוין, עכשיו שנינו רואים את זה בהיגיון. לאחר שלושה שבועות של טיפול, ארתור יאנוב הרגיש שהשהייה בלונדון הגיעה למיצוי. זה נכון שהוא נהנה לטפל בג'ון, והילדים שלו היו מאוד מרוצים, ובזמן הפנוי הבן שלו שיחק פריסבי עם ג'ון בפארק, אבל יאנוב רצה לחזור לקליניקה שלו בלוס אנג'לס, והוא ביקש מלנון שיגיע אליו, לשם, לקליניקה שלו, כדי להמשיך את הטיפול שהם החלו בלונדון. ג'ון סיכם עם יאנוב שהם יגיעו אליו לקליניקה שלו ברגע שהוא יפתור את הבעיות עם השגרירות האמריקאית שמנעה ממנו את כניסתו לאמריקה מאז אותה הרשעה בסמים של הזוג בסוף 1968. ג'ון היה כל כך נלהב מהטיפול הזה שהתחיל לפתוח אותו ולשחרר ממנו את הכאב שהוא התחיל לשלוח עותקים מהספר של יאנוב לכל מיני מכרים וקולגות. ספייק מיליגן, למשל, קיבל עותק עם כיתוב ספייק היקר, צפינו בך בטלוויזיה, זה היה מאוד אמיתי, אנחנו חושבים שהספר יכול לקחת אותך קדימה. באהבה, ג'ון ויוקו. גם אריק קלפטון קיבל עותק עם הכיתוב אריק היקר, להפוך לאמריקאי לא ישחרר את הכאב שלך. באהבה, ג'ון ויוקו. הדוגמה הכי נהדרת בעיניי היה פיט טאוזנד מדהוא, שקיבל גם הוא עותק. ג'ון כתב לו, לפיטר הסיקר, דה סיקר היה הסינגל האחרון שהוציאו דהוא במרץ 1970, שבו הוזכרו גם הביטלס. ג'ון המשיך וכתב לטאוזנד, אני חושב שזה הטריפ האחרון. תקרא את זה ותבדוק האם אתה מזהה שם את עצמך. באהבה, ג'ון ויוקו. נון נ"ב אני אהיה בלוס אנג'לס, אם תרצה לדעת עוד. תתקשר לסלי או דיין מאפל, הם יקשרו בינינו. לא במקרה הזכרתי את פיטאוזנד. Uh, לפני כמה זמן קראתי את האוטוביוגרפיה הנהדרת של טאוזנד, וצריך להודות שיש מהמשותף בין שני האומנים הללו. שניהם, גם טאוזנד וגם לנון, היו כותבי שירים מחוננים, אבל שניהם הרגישו שהם חוו טראומות גדולות בילדותם. טאוזן סיפר שעקב המצב בבית בעקבות הגירושים של הוריו, הוא נאלץ לחיות אצל סבתו, שלטענתו הייתה מטורפת והתעללה בו. סיפור שהשפיע מאוד על הכתיבה של טומי. חוסר היציבות המשפחתית הזו השפיע מן הסתם גם על חייו של ג'ון, שגדל אמנם אצל הדודה מימי, שהוא מאוד אהב, ולעולם לא טפל בה האשמות כאלה או אחרות. אבל היא הייתה ידועה בחינוך הנוקשה שלה. ג'ון ויוקו הצליחו לקבל מהשגרירות האמריקאית ויזה זמנית עבור טיפול רפואי בארצות הברית, וביולי 1970, בזמן שיוקו בהיריון, בני הזוג הגיעו לקליניקה של ארתור יאנוב בלוס אנג'לס. הם היו מודעים לכך שהפעם זה יהיה טיפול ארוך יותר. יאנוב דיבר על כמה חודשים, ואפילו על שנה, ולכן בשלב הראשון הם שכרו בית בבל-אר ופינו את לוחות הזמנים שלהם עד לחודש ספטמבר. בסיבוב השני הזה והרציני יותר של הטיפול, ג'ון התמסר לגמרי. הפעם הוא עבד עם יאנוב גם בשיטת הצעקות, הבכי, הגלגולים על הרצפה, וזה נראה שהטיפול מתקדם היטב. הבעיות או האכזבה של ג'ון מיאנוב החלו כשיאנוב... החל לשלב טיפול קבוצתי במהלך הטיפולים של ג'ון, יחד עם עוד משתתפים, ובשלב מסוים ינוב היה קצת יותר נועז וביקש לצלם את הסשנים הללו. אבל ג'ון הבין שצילומים כאלה, שבהם הוא מתגלגל על הרצפה וצורח, זה בטח לא רעיון טוב, והוא סירב בכל תוקף. מי ששמע שג'ון ויוקו נמצאים בלוס אנג'לס, למרות המאמצים שלהם לא לבלוט יותר מדי, היה העורך הצעיר של מגזין הרולינג סטון, יאן וונר. כבר בתחילת השנה ונר ניסה לתפוס את ג'ון באחוזת טיטנהרסט, אבל לנון, שהיה במצב קשה בתקופה שעוד לפני תחילת הטיפול עם יאנוב, לא רצה לצאת מהבית ולא טרח אפילו לפגוש אותו. עכשיו וונר הזמין את הזוג לסן פרנסיסקו, היכן שמערכת המגזין הייתה ממוקמת, והוא עשה להם סיור בעיר. באחד הימים הם נכנסו לקולנוע מקומי בעיר, וצפו יחד בסרט "לטיד בי" של הביטלס, שהוקרן באותו הקולנוע מול אולם כמעט ריק. המטרה של ין וונר בכל העניין הזה, הייתה להשיג ראיון עומק עם ג'ון, אחרי שנים שבהם הרולינג סטון היה מאוד מפרגן ללנון ולפעילות שלו עם יוקו, ואפילו פרסם סקירה של כל האלבומים האוונגרדיים שלהם. את הריאיון העצום הזה בגודלו, וונר יקבל בסופו של דבר, אבל רק בסוף השנה, בדצמבר. זה יהיה ריאיון ארוך מאוד, שבו ג'ון יפתח את ליבו לרווחה, וידבר על כל נושא שבעולם בפתיחות ובכנות. שלפעמים היו מוגזמים מאוד מאוד. נחזור קצת אחורה. בתחילת ספטמבר 1970, ג'ון הודיע לינוב שרשות ההגירה בארצות הברית התריעה שתוקפה של הוויזה הזמנית שהם קיבלו הולך לפוג. ינוב התעקש שג'ון זקוק לעוד זמן טיפול. בריאיון כלשהו הוא אמר, פירקנו אותו, אבל לא הספקנו להרכיב אותו מחדש. כמו עם המערישי בזמנו, משהו באמון של לנון לינוב נשבר, וכשזה קורה אצל ג'ון, אז הוא נוטש. בכל זאת, ג'ון הציע שיאנוב יקצה לו מטפל, והם יעברו למקסיקו כדי להמשיך, משהו שיאנוב לא יכול היה לעשות עקב עומס אדיר בקליניקה. ג'ון החליט שהוא לא צריך יותר אף אחד. מבחינתו, הטיפול יסתיים. את תוצאות הטיפול הוא יזקק לתוך המוזיקה שלו. כמו שהוא זיקק את uh, חוויית המארישי אל תוך האלבום הלבן, עכשיו הוא ירכיב את עצמו בחזרה בשירים אישיים מאוד, שהוא כבר החל לעבוד עליהם, גם בלונדון וגם בלוס אנג'לס. הוא אפילו הספיק להקליט עבורם דמואים בבית בבלר, דמואים שחושפים את השירים האישיים שהיו לו באותה תקופה, שלא הלכו מסביב. כל שיר פגע בנקודה אחרת שעלתה עם יאנוב. כשהחוט מקשר בין כולם היה הכאב. עוד משהו מעניין הוא שהדמואים הללו של ג'ון עם הגיטרה מאוד מזכירים שיר אישי מאוד שהוא הקליט לו דמו בסוף 1966, סטרוברי פילדס פור אבר. אז השיר הזה הפך ליצירת מופת באולפן, אבל עכשיו אנחנו נזכה לראות מה קורה כשהשירים האישיים מאוד האלה של ג'ון לא עוברים את הפילטר של מקארטני וג'ורג' מרטין, אלא נשארים ערומים עד כמה שאפשר. Okay. לקראת סוף ספטמבר 1970, שנה לאחר שלנון הודיע על עזיבתו את הביטלס ולאחר הרפתקת הפלסטיק אונובן בטורונטו, באופן מאוד דומה, ג'ון כינס להקה מאוד מצומצמת של נגנים באולפני EMI. רינגו, שכבר ניגן בפלסטיק אונובנד בהקלטות של קול טרקי, היה לטופים התופים, וקלאוס פורמן, שמאז הפסטיבל בטורונטו, היה השריד היחיד להרכב המקורי של הפלסטיק אונובנד, והוא ניגן על הבס. זה כאילו שג'ון הרגיש שהשירים האלה מדברים בפני עצמם. אין צורך בהפקה גרנדיוזית או ביותר מדי כלים עבורם. ולכן, העובדה שפיל ספקטור נבחר כשותף להפקה, היא לא פחות ממדהימה, והיא כנראה תולדה של כמה דברים. קודם כל ספקטור נבחר על ידם ועל ידי קליין, לסיים את ההפקה הבלתי נגמרת של Let It Be של הביטלס, שהראתה אור במאי 1970. סיבה אחרת היא שאולי ג'ון הרגיש חיבור של שותפות גורל לדמות המעורערת הזו, אבל אני חושב שהדבר החשוב ביותר, ג'ון היה צריך מדריך, וכל עוד למדריך לא קראו ג'ורג' מרטין, זה היה בסדר מבחינתו. ככה ג'ון הסביר את הבחירה בליינאפ הזה. זה היה מביך בפני פול וג'ורג', כי הכרנו האחד את השני כל כך טוב, ולא יכולתי להיות אני בפניהם. ועכשיו היו לי את יוקו ואת פיל, שאהבו אותי, ויכולתי לתפקד טוב יותר, ולהיות רגוע יותר. משהו מאוד חשוב שצריך לומר הוא, שפיל ספקטור אומנם נרשם כשותף להפקה, אבל הוא מיעט להגיע לאולפן, ולמעשה היה פעיל יותר בשלב האחרון של המיקסים. למעשה, בתחילת העבודה על האלבום, פיל פשוט נעלם, וג'ון פרסם מודעה בבילבורד ובעוד מגזינים שאמרה, פיל, ג'ון מוכן בסוף השבוע הזה. פיל הגיע בסופו של דבר לאולפני EMI רק בתשעה באוקטובר, שהיה יום הולדתו השלושים של ג'ון, שעוד ארחיב עליו. באחת השיחות שלי עם גל פלדי, שעוזר לי מאוד עם העריכה הלשונית של הפרקים, הוא תהה על השייכות של האלבום של יוקו, האלבום שיצא יחד עם האלבום של ג'ון, לפרק הזה. אני מניח שהוא מבטא עוד קולות שמפרידים את הסיפור האומנותי של יוקו מזה של ג'ון והביטלס. ואני אולי יכול להבין חלק מהטענות. במקרה הזה צריך להבין ששני האלבומים האלה הם חבילה אחת. הם תוצר של טיפול אישי, ואפשר לומר גם זוגי. שעברו ג'ון ויוקו, שנגע בנבחי הנשמה של שניהם. יוקו אמנם גדלה והתחנכה ביפן למשפחה עמידה יחסית, אבל יציבות זה הדבר האחרון שהילדה יוקו הרגישה. כשהיא נולדה, אביה בכלל לא היה נוכח. הוא היה הבנקאי שנשלח לעבוד בארצות הברית, וחזר רק ארבע שנים לאחר הולדתה של יוקו. כשהיא הייתה בת שבע, המשפחה נאלצה לעבור לניו יורק, שוב בעקבות העבודה של אביה, ושנה לאחר מכן אביה עבר לווייטנאם, ושאר המשפחה חזרה ליפן. את מלחמת העולם השנייה ואת ההפצצות יוקו עברה עם משפחתה בטוקיו, כשהם מתחבאים בבונקרים. זו הייתה תקופה מאוד 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 קשה, שבה הם לפעמים נאלצו לחפש ולהתחנן לאוכל. בזמן שאביה היה שבוי במחנה ריכוז סיני בווייטנאם. כי הסינים הרי תיעבו את היפנים, וזו למעשה אחת הסיבות, או אחד הטריגרים, לפריצת מלחמת העולם השנייה. זו הקבלה מעניינת מאוד בין ג'ון, שנולד בזמן שליברפול של הייתה מופצצת, וגם הוא לא גדל עם דמות אב, ליוקו, שהייתה מהצד השני של המטרס. וגם היא לא באמת גדלה עם דמות אב נוכחת. כשאביה כן היה נוכח, ממש כמו הדוד המימי של ג'ון, הוא היה דמות מאוד קשוחה, שדרשה צייתנות. שניהם, ג'ון ויוקו, בעצם פילסו את דרכם, כל אחד בנתיב שלו, במו ידיהם. אז התשובה לשאלה של גל, יש חלק גדול מאוד ליוקו באלבום הזה של ג'ון, ובתוצר הזה שנקרא אלבומי הטיפול של הפלסטיק אונובנד. והרבה קווי השקה רעיוניים. גם מוסיקלית ישנם קווי השקה. אותו הרכב מנגן גם באלבום של יוקו, חוץ מבקטע אחד, וההקלטות נעשו ממש באופן משולב, יחד עם האלבום של ג'ון. ישנה סברה שהקטעים הוקלטו ביום אחד, ב-10 באוקטובר, אני לא יודע להתחייב על זה, אבל בכל זאת, זו הזדמנות נדירה לראות איך שני האלבומים האלה שזורים האחד בשני, ומעבירים את אותו הרעיון רק בדרכים או בשפות שונות. ולכן אני אעבור על השירים משני האלבומים באופן כזה שידמה את השילוב הזה, וייצר מעין פנטזיה כפולה מוקדמת שכזו. ההקלטות עבור האלבום של ג'ון התפרסו על גבי חודש. הוא הוקלט בין ה-26 בספטמבר ל-26 באוקטובר 1970. ג'ון היה נלהב מאוד להתחיל לעבוד על mother, ולכן זה היה השיר הראשון שההרכב המצומצם הזה התחיל לעבוד עליו.
0: Mother,
1: השיר שפותח את האלבום הזה של ג'ון ממצה בו את הבסיס לכל הבעיות והכאב שג'ון חש. הנטישה ההורית. אמא ואבא שלי נפרדו כשהייתי בן ארבע, ואז אבא שלי התחפף. הוא היה איש סחר ימי. ואלה היו שנות ה-40 במהלך המלחמה, ואני מניח שהיא לא יכלה לחיות ולגדל ילד לבדה. היא הייתה צעירה מבין אחיותיה, והיא לא יכלה להתמודד איתי, וסיימתי כשאני מתגורר אצל אחותה הגדולה. מימי אמרה לי שההורים שלי, וזה ביטוי שיפה לומר אותו באנגלית, fallen out of love, שזה ההפך מ-Fall in love. היא לעולם לא אמרה משהו ישירות נגד אבי או אמי. במהרה שכחתי את אבי. זה היה כאילו שהוא מת. את אמי ראיתי פה ושם, והרגשות שלי אליה אף פעם לא נעלמו. חשבתי עליה לעיתים קרובות, למרות שלא הבנתי לתקופה ארוכה שהיא מתגוררת בסך הכל כמה מיילים מכאן. מאוחר יותר חידשתי את הקשר איתה למשך ארבע שנים. היא נתנה לי את החולצה הצבעונית הראשונה שלי. התחלתי ללכת לבקר אותה בביתה. היא הפכה למעין דודה צעירה עבורי, או אחות גדולה. ככל שהתבגרתי, והיו לי יותר מריבות עם מימי, נהגתי להתגורר יותר ויותר אצל אמי למשך סופי השבוע. פגשתי את בעלה החדש, והוא לא עניין אותי יותר מדי. קראתי לו טוויצ'י. היא לימדה אותי מוזיקה. היא לימדה אותי בתחילה איך לנגן אקורדים של בנג'ו, ובגלל זה בתמונות מאוד מוקדמות של הלהקה, רואים שאני מנגן על הגיטרה אקורדים מוזרים של בנג'ו. היא קנתה לי גם את הגיטרה הראשונה שלי בהזמנה דרך הדואר. היא הייתה חורקת. אבל ניגנתי בה ללא הפסק. מהדברים האלה עולה שהקשר בין ג'וליה ליוקו היה נעוץ גם בגילוי עולם אומנותי מוזיקלי לג'ון. ג'וליה חשפה אותה לבסיס מוזיקלי, ובאופן נהדר, יוקו המשיכה את העבודה, והביאה אליו שפה אומנותית מתקדמת יותר, אחרת. ג'ון המשיך לספר. ואז, לרוע המזל, היא נדרסה על ידי שוטר שלא היה בתפקיד והיה שיקור היא בדיוק ביקרה אצל הדודה מימי, היכן שהתגוררתי. לא הייתי שם באותו הזמן. זו הייתה טראומה עצומה עבורי. איבדתי אותה פעמיים. אלה היו זמנים קשים עבורי, שעשו אותי מריר מאוד. במשך שנתיים הייתי במתקפת זעם מתמשכת. או שהייתי שיכור, או בקטטה כלשהי. השיר שפותח את האלבום של ג'ון אומנם נקרא mother, ואפשר אחרי הדברים שלו להבין גם מדוע, אך הוא ממוען לשני הוריו, שבמידה זו או אחרת נטשו אותו. לנו ניצל את השיר כדי לסגור את המעגל הזה איתם. הפעם הוא זה שאומר להם שלום. הפרידה הזו מיוזמתו חשובה מאוד על מנת לסגור את המעגל. בבית הראשון הוא סוגר, במרכאות, את החשבון עם אמו ג'וליה. אמא, היה לך אותי, אבל אף פעם לא היה לי אותך. בבית השני, הוא סוגר את החשבון עם אביו. אבא, אתה עזבת אותי, אבל מעולם לא עזבתי אותך. בבית השלישי, ג'ון כבר מדבר ומייעץ אל הדור הבא, ומבין שעקב הפגיעה והנטישה שהוא עבר, הוא לא יוכל לשמש כה הורה שהוא רוצה להיות. ילדים, אל תעשו את מה שאני עשיתי. אני לא יכלתי ללכת. וניסיתי לרוץ. בסופו של השיר, ג'ון חוזר להיות אותו הילד בן השש שעומד בין שני הוריו, וצריך לבחור עם מי ללכת, וזה פשוט קורע את הלב. אמא, אל תלכי. אבא, בוא הביתה. הזעקות להוריו קורעות הלב בסוף השיר, ג'ון הקדיש לא מעט ניסיונות הקלטה, והוא הקליט אותם כתוספות על הגרסה הגמורה. ובמידה מסוימת, זה המשך ישיר לזעקות ולאנחות שסימלו את ההתלבטות שלו אז, בכל טרקי. בלוס אנג'לס, כשג'ון המשיך לעבוד על השיר ולכתוב אותו, הוא ידע שזה יהיה השיר שיפתח את האלבום האישי שלו. כשהוא צפה שם בסרט אימה בטלוויזיה ושמע בו פעמונים, הוא כבר ראה בעיני רוחו שככה הוא רוצה לפתוח את השיר החשוב הזה עבורו. באולפן, לאחר סיום ההקלטה, התווסף לתחילתו של השיר קטע של פעמוני כנסייה, שהואט כדי לתת נופח דרמטי ועצוב יותר. כאילו שאלה פעמונים שמבשרים על לוויה. את הרעיון לשיר הזה, ג'ון התחיל לכתוב כבר באנגליה, בסשן הטיפולים הראשון עם יענוב. כשהם התחילו לעבוד על השיר באולפן, ג'ון ניגן על גיטרה חשמלית. ההתחבטות הייתה בין הגיטרה החשמלית לפסנתר. בסוף הפסנתר הכריע. בקטע הבא אפשר לשמוע את ההתחבטות הזו ואת חוסר הביטחון של ג'ון, איך להקליט את השיר ואיך לשלב עוד רצון שלו, להכניס פעמוני כנסייה בתחילת השיר. הדבר המופלא הוא שג'ון לא באמת ידע איך להרכיב את השיר הזה, והוא פשוט הנחה את שני הנגנים שאיתו לעקוב אחרי הפסנתר שלו. וזה פשוט נהדר
0: בעיניי. <laughs> So I'd have to go bong, bong. so I don't know how the fuck we do that all you have to do is counter in and then just do do that you know and then you can put it on another track right go Bogg bong, bong like that it's just by the time I've counted it and and tu and all that I've forgotten what I'm doing you know is there some way we can count back and just put that bell on some other time because I get too confused I must just get in the mood not all that technical shit Oh, mama. Mama, mama. We, we do the on the mama don't go yeah, on we, the daddy come home we don't do yeah, anything yeah. You know, we do it on that every time yeah, I, the only reason I do it is because I can't play and sing it so you follow me, do everything yeah. I do I go mama don't go if you can hear the piano so think of that tune I think of that in my head too instead of the mommy, don't follow that, follow mama don't go Bye. On, you'll go.
1: You'll go, right. אחרי קטע פותח כל כך טעון רגשית, שמכיל בו הרבה רחמים עצמיים, הולד און הוא קטע מנחם ומשוחרר יותר, שבא להפיג את ההגמומיות ואת הפלונטר שנוצר במאד'ר. ג'ון אמנם רכש כלים מהטיפול של יאנוב, אבל הדבר החשוב ביותר שהוא למד, שאין כזה דבר משיח. הדרכה היא דבר טוב ויפה, אבל אדם צריך לטפל בעצמו ולשחרר את עצמו מכל החסמים שמונעים ממנו להתקדם בחייו. הולד און הוא קטע שרואים בו אור בקצה המנהרה, או בקצה הטיפול. זה שיר עידוד אופטימי שמדבר על להיאחז ולהחזיק מעמד, כי הכל יהיה בסדר. זה קורה עכשיו, ברגע זה, ברגע הזה, הכל בסדר. וזה כל העניין, לחיות רגע אחרי רגע. שיר העידוד הקטן הזה שהוא כתב עבורו ועבור יוקו, מאוד מזכיר את הסיפור שלו על שיטת העידוד בימים המוקדמים של הביטלס. כשהביטלס היו מדוכאים, וחשבנו שהלהקה הזו הולכת לשום מקום וזו עסקה גרועה, נהגתי לעודד אותם. לאן אנחנו הולכים, חברים? והם היו עונים לי, לטופ, ג'וני! ואז הייתי שואל, לטופ של מה? והם היו עונים, To the top of the proper וככה היינו מתעודדים. כמו ב שוב ג'ון פונה לשלושה גורמים. הוא מעודד את עצמו, את יוקו ואת העולם כולו, וזה נעשה במעין רוגע מדטיבי שכזה. השיר הזה קיבל המון ניסיונות הקלטה באולפן. ג'ון חיפש את הגישה הכי נכונה אליו. בהתחלה השיר הזה נוגן בתבנית הרוקנרול המוכרת שהוא כל כך אהב, באופן מהיר יותר מהתוצאה המקורית שאנחנו מכירים. תוך כדי ההקלטות לאלבום, ג'ון הוביל לא פעם ולא פעמיים את ההרכב לנגן קאברים בג'ם סשנים מאולתרים, ממש כמו בפרויקט גטבק. ככה סיפר על זה קלאוס פורמן. היו המון ג'מים כי ג'ון רצה שניכנס לאווירה. היינו מתחילים בגרוב מסוים, ואז הוא היה אומר, כן, זה יכול להתאים לשיר החדש. אחד הקאברים שנוגנו בסמוך להקלטה של הולד און היה קאבר ל-Glad All Over של קארל פרקינס ואפשר לשמוע את הדמיון בין הגישה לגרסה הראשונה להולד און ובין הקאבר הזה לאט לאט הקטע הוא את, הגיטרה של ג'ון קיבלה פידבק מהדהד, וזה מדהים שהקטע היפה הזה הוא כולו גיטרה בסטופים, זהו. נשמע קצת מהגישה החדשה לשיר, ושימו לב שאומנם קלאוס פרומן לא מנגן בס באופן מתוחכם, כמו למשל מקרטני, אבל הוא מצליח לפגוע בבטן הרכה, ויחד עם רינגו הם מייצרים חטיבת קצב יעילה מאוד. בכלל, התופים של רינגו באלבום הזה מאוד מדויקים ומאוד פוגעים, ושומעים שרינגו, שכל כך פחד מהיום שאחרי הביטלס, נמצא בתקופה לא רעה בכלל. שני אלבומי קאברים יצאו לו בשנה הזו, הוא עבד עם ג'ון וג'ורג' על האלבומים שלהם, הוא תכנן להקליט עוד, והוא במצב רוח מעולה. כמו שאפשר לשמוע בטייקים לאלבום הזה, שראו אור בקופסה הפשוט נפלאה שמכילה כל טוב לאלבום הזה, שציינה 50 שנה ליציאתו.
0: I thought I'd make benefit of that. I can't hear anything in the ears. Yeah, you're in the cans. The guitar isn't? Yes, it is. Is it? Yeah. It's very strange though. Did I turn off? Oh, I did. flow yoko is it
2: yeah. okay
0: hold on yo go yo go hold on it's gonna be all right you're gonna make the fly oh your bio sale there's no ones You just have yourself, and you tell yourself, to hold on. Piss on a cow. Hold on. Okay, that was better. Were well, we on the air then, or what? Oh. Oh.
1: צריך לדבר על העוגייה שבחדר, או על הקוקי שג'ון מבטא באמצע השיר, במרווח שאחרי שהוא שר את הפזמון בפעם הראשונה. קודם כל, צריך לומר שזה מרשים שבכל האווירה הזו של בעיות, מתח וכעס, ג'ון לא איבד את חוש ההומור שלו ואת השנינות הנפלאה שלו. שנחשפנו אליה במלוא הדרה בסרט "גטבק". את המרווח שבין הפזמון לבית הבא, ב-hold on, ג'ון ניצל להשתתות קלה, סטייל ה-sugar plum fairy שהוא מלמל באחד הטייקים לסטרוברי פילדס. מעין משהו לא קשור שכזה. באחד הטייקים המוקדמים של hold on, הוא אמר במרווח הזה, peace on a cow, ותרשו לי לא לתרגם את זה. אבל בסוף הוא נשאר עם ה ג'ון בעצם מחקה את ה-cookie או אוגי פלצת, כמו שאנחנו מכירים אותו מרחוב סומסום, תוכנית יחסית חדשה שעלתה לשידור בטלוויזיה בסוף 1969 בארצות הברית. וג'ון, שחיבב מאוד צפייה בטלוויזיה, נחשף אליה בשהייה בלוס אנג'לס. מי שיאזין טוב, ישמע את ג'ון אומר פעמיים קוקי. זה כל כך מצא בעיניו, שהוא חזר להקליט עוד תוספת של עוד קוקי. כשרינגו הוציא את הסינגל שלו, 1970 המוקדמת, שבו הוא הקדיש בית לכל חבר ביטלס, רינגו שחזר את הקוקי הזה בבית שהוקדש לג'ון. כמו שכבר אמרתי, בין ההקלטות של השירים של ג'ון הוקלטו גם קטעים עבור האלבום של יוקו. אני מניח שרוב המאזינים לפרק הזה לא שמעו מעולם את האלבום שלה. גם אלה שהאזינו מתישהו בטח נרתעו ולא חזרו להאזין שוב. ואני יכול גם להבין מדוע. יוקו מתייחסת למוזיקה באופן אחר לגמרי, או מדברת בשפה אחרת. הדבר הבולט מאוד בקטעים של יוקו באלבום הזה הוא השימוש בקול שלה ככלי נגינה. אבל הוא לא מנגן משהו הרמוני ויפה, אלא הוא בא להעביר מסר ולהוציא את המאזין משלוותו. אם ג'ון מוציא את המאזין משלוותו כשהוא זועק אמא אל תלכי, אבא תחזור הביתה, אז יוקו עושה את זה בצורה מופשטת הרבה יותר. צריך לציין ולשבח את ההרכב, את הרכב הנגנים, זאת אומרת את חטיבת הקצב, את קלאוס פורמן ואת רינגו סטאר, שללא מורא הצליחו לדייק גם בקטעים האלה. על גבי המצע של הבאסטופים עם תוספות גיטרה של ג'ון, יוקו נגנה במרכאות בכלי שלה. הקטע שפותח את אלבום הטיפול של יוקו נקרא בפשטות Y. מדוע? על גבי הנגינה הקצבית והפשוטה של הבס והתופים, שמשמשים כאן רק כתפאורה להצגה האמיתית, יוקו מתחרה יחד עם הגיטרה של ג'ון על מי יזעזע יותר. יוקו זועקת Y בווריאציות שונות ומטרידות, והשילוב הזה של להקה שהיא רק... ליווי לביצוע האוונגרדי הזה מוליד ז'אנר חדש, שאני לא בטוח שיש לו שם אפילו, אולי רוקנרול אוונגרדי, אם תרצו. השילוב של נגינת הגיטרה האגרסיבית והצורמנית של ג'ון, שאני חושב שאין לה אח ורע בקריירה שלו, יחד עם הקול הצורמני שיוקו מפיקה, מזכיר מאוד את רעיון הפידבק מהמופע בקיימברידג' ממרץ 1969. הצרחות של המילה Y מאוד מתכתבות עם השיטה של ינוב. יוקו מזכירה ילדה שצורחת, בוכה ושואלת שאלה פשוטה של ילדים. למה? לומר על הקטע הזה שהוא יפה יהיה פשוט לא נכון. הוא לא נועד להיות יפה, ויוקו לא עושה בו שום מאמץ כדי למצוא חן בעיני אף אחד. בדיוק כמו שהיא לא ניסתה למצוא חן, בג'ם הסוער שקרה לאחר עזיבתו של ג'ורג' את הסשנים של גטבק ב-10 בינואר 1969, שבו הביטלס הנותרים בהובלתה של יוקו עשו כמעט בדיוק את אותה הנוסחה. יוקו אז החליפה בקולה את הגיטרה של ג'ורג' ונוצר אותו רוקנרול אוונגרדי שיש מי שמייחסים לו את ההשפעה או את הגרסה המוקדמת של הקראוטרוק והרוק הניסיוני שהגיע מגרמניה של תחילת שנות ה-70. וזה מדהים לחשוב על זה במושגים שכאלה. בסוף השנה, קצת לאחר יציאת האלבומים שלהם, השתחרר סינגל בארצות הברית בלבד, שהכיל בצד הראשון את מאד'ר של ג'ון, ובצד השני את וואי של יוקו, את שני הפותחים של שני האלבומים.
0: I don't, don't give me that brother, 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 the freaks on the phone, leave me alone, so don't give me that brother, 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 brother.
1: אחזור רגע לאלבום של ג'ון, אז דיברנו עד עכשיו על שני הקטעים שפתחו את האלבום. קטע מטלטל, שסיכם בעצם את המסקנה לכל הכאב שג'ון חווה בחייו, הנטישה של הוריו, ואחריו הגיע קטע אופטימי יחסית, שדיבר על להחזיק מעמד ולהמשיך הלאה. עכשיו הגיע תורו של הכעס. בקטע מאוד עוצמתי, לנון פרס את מה שהרגיז אותו. כעס על משיחי שקר. על הדת שהוא כל כך התעניין בה, על המעריצים המציקים, על תנועת האיפים, אל תגידו לי, אחי, אחי, אחי. על הוריו, הם לא רצו אותי, אז הם הפכו אותי לכוכב. אפילו פול קיבל אזכור, ראיתי את הדת מישו ועד פול. ובמיוחד, ג'ון כעס על אלה שמפיצים את בשורת הסמים, ובין היתר עודדו את ההתמכרות שלהם לסמים. אל תיתנו להם להטביע אתכם בהירואין וקוקאין. אף אחד לא יוכל להזיק לך. תרגיש את הכאב שלך. כל הכעסים האלה נכנסו לשיר אחד שנקרא I Found Out. אני גיליתי. בהפוך על הפוך, ג'ון אמנם יצא נגד משיחי השקר, אבל אני לא מרגיש שיאנוב מבחינתו נכלל בהם. אני מרגיש שהזעם הזה הוא תולדה של... הטיפול של יאנוב, מעין ניקוי רעשים שכזה. ג'ון עושה בעצם רשימה של כל מה שמפריע לו, או את כל המכשולים בדרך לחיים בריאים וטובים. ההקלטה עבור השיר הזה בולטת מאוד בבסיסיות ובמינימליסטיות שלה, מה שמאוד מוסיף ליופי. ליין בסטופים בסיסי, שיודע לשנות את המקצב כשצריך, והגיטרה הנפלאה של ג'ון, שממש מסונכרנת ותופסת את האווירה של הכעס והחספוס. ג'ון השתמש בגיטרה שחוברה לאפקט פאז, ועשה את הדבר הכי קרוב לדברים שהוא ניגן עבור השירים של יוקו. עבודת גיטרה יוצאת מן הכלל שמשקפת את הכעס שלו. נשמע קטע מגרסה מוקדמת שמדגישה מאוד את הבסיסיות הזו. ושימו לב למארג הכפלת הקולות המהדהדים של ג'ון, לשיר הזה, שאני חושב שהוא אחד החזקים והנוקבים של ג'ון באלבום, ובכלל. אם ממש צריך להתאמץ ולבחור את השיר שהכי לא מתאים לאלבום הזה מבחינת הרוח שלו, זה כנראה יהיה Working Class Hero, שיר שעם השנים הפך להיות מאוד מזוהה עם לנון, ומצטרף לקטעי הסלוגן שלו, כמו למשל Give Peace a Chance ו All You Need is Love, אבל מפלרטט גם עם נושאים פוליטיים, מין שארית שלו לקמפיין השלום של השנה שעברה, שמבשר גם את העתיד לבוא באלבום "Sometimes in New York City", ואני רואה בעיני רוחי את השיר הזה מתיישב דווקא באלבום ההוא. בכל זאת, בין המסר הפוליטי שיש בשיר, ג'ון גם שמר על קונסיסטנטיות עם הצד הטיפולי. ברגע שאתה נולד, הם גורמים לך להרגיש קטן, שאפשר לבחור מי אלו הם. ההורים, הממסד, המורים, אבל בכל מקרה התוצאה היא שהכאב שלך כל כך גדול, שאתה כבר לא מרגיש שום דבר. יש גם קריצה לקטע הקודם, ל-I Found Out ולגישת האנטי-גורוז. הם משאירים אותך מסומם עם דת וסקס וטלוויזיה, ואז אתה חושב שאתה פיקח ללא מעמד וחופשי. אני חושב שהקטע הזה הוא לא פחות מפואטיקה, פואטיקה סטייל אלן גינסבורג, שמבוצעת באופן נפלא בסגנון של פואטיקן אחר. דילן, ולי באופן אישי, השיר הזה מזכיר מאוד ומתכתב עם האלבום הנהדר של דילן, The Time They Are a Changing, שגם הוא פוזל לשינויים חברתיים ולמחאות. הטענה המרכזית הידועה כלפי לנון בשיר הזה, היא שהוא בכלל לא הגיע ממעמד הפועלים. הוא הרי גדל בבית ממעמד בינוני בליברפול, שבו לא ממש היה מחסור. אז על מה הוא מדבר? במשך שנים גם אני הקמתי את הפרצוף כששמעתי את השיר הזה, אבל עם השנים אתה מבין שהמעמד הוא לא הדבר הכי חשוב בשיר הזה, אלא שבירת הפרדיגמה המחשבתית. זה בעצם שיר נון-קונפורמיסטי, שהמעמד בו הוא כלי כדי לחדד שמעמדות נוצרו כדי להבדיל בין אנשים, כדי לסווג אותם ולשטוף להם את המוח, ועל זה לנון מתקומם. הגיבור בעיניו הוא זה שמצליח לשבור את הקיבעון הזה ולצאת החוצה מהמטריקס שבעצם נתבע עבור כולנו. אז בבסיסו, גיבור מעמד הפועלים הוא שיר פשוט מאוד, שלושה אקורדים. אבל זה אחד השירים שלנון הכי הסתבך איתם בהקלטה. לא פחות ממאה טייקים נעשו לו במשך כמה ימים. בוא נשמע את ג'ון מגרש את כולם ומנסה שוב בפעם המי יודע כמה להקליט את השיר.
0: Okay, you lock and you shut up because this door's open. Why didn't you go in the other room or shut up or something? They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. You're so fucking crazy, you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. That sounds
2: great. You want to take it once y- and yes, yes.
0: hear it? Yes, yes. Okay. Is the guitar too loud still? It's all right. אני יכול לבדוק עם מתומי סי.
1: כמו
0: זה? אין,
1: זה לא יפה, לעשות את זה כמו בלאק מסתבר שהטיפול לא פתר את הבעיה הזו. גם לאחר 100 הטייקים הללו, עדיין לא הייתה גרסה שסיפקה את ג'ון, בסופו של דבר, כמו בסטרוברי פילדס, נערכו שני טייקים לגרסה אחת, ולא באופן הכי מוצלח. יש בג ידוע בהקלטה הסופית. בערך בדקה עשרים תוכלו לשמוע חיבור גס מאוד של שני הטייקים באופן לא הכי יפה, וזה משהו שלא מוסיף לקטע היפה הזה, אבל זה מה יש. בקטע הפותח של האלבום שלה, יוקו שאלה בתמימות ילדותית Y, בקטע השני באלבום שלה, הקטע הארוך ביותר, כמעט 10 דקות, היא עונה באותה הפשטות הילדותית. Why not? למה לא? הקטע הזה משמש כמו תמונת מראה לקטע הראשון. הוא איטי ביותר יותר, ויוקו משתמשת הפעם בקול גבוה ודק, שמטריד לא פחות. ומזכיר מאוד דברים שעושים בתיאטרון הקאבוקי היפני, תיאטרון שבו גברים משחקים דמויות נשיות. כמו בקטע הפותח, הגיטרות והבאס שוב משמשות כניצבים, והפעם גם הגיטרה של ג'ון הופכת לפסיבית ברוב הזמן, ולפעמים, רק לפעמים, מרימה את הראש ומתכתבת עם הצלילים הגבוהים של הקול של יוקו. לקראת סוף הקטע, הקצב מאיץ פתאום, ואז משום מקום מגיע קול של רכבת נוסעת עד שהיא נעלמת באופק. תודו שזה מיוחד.
0: got it made, don't they know we're so afraid, ah, I... insolation, we're afraid to be alone, everybody got to have a home.
1: היה לנו פעם מפיק שהיה אומר, תמשיכו, אנחנו לא מוצאים את השיכור המסומם הזה. מעניין למי ג'ון התכוון. איסוליישן, בידוד, מושג שמאוד מתכתב עם ימינו, עם הקורונה. זה קטע שבו ג'ון כתב על תחושת הבידוד שלו כמישהו שהצליח ונמצא בטופ, ואתם יודעים איך זה, בדרך כלל במעלה ההר נמצאים לבד. אבל הוא מתאר גם את הבידוד שלו עם יוקו, הבידוד של הילד והילדה המוזרים האלה, שהם מנסים לשנות את כל העולם, אבל כולם מנסים להקנית ולהוריד אותם. הקטע הזה מתכתב מאוד עם מסע שלום שהם ערכו בשנה הקודמת, ובפזמון הלא חוזר, כי הוא מושר רק פעם אחת, ג'ון פונה לאותם מנהיגים בבוטות ושר, אני לא מצפה מכם להבין. אחרי שגרמתם לכל כך הרבה כאב, בכל זאת, אי אפשר להאשים אתכם, אתם רק בני אדם. קורבנות של אי-שפיות. A victim of insane, וזה משפט מדהים בעיניי. אותם מנהיגים עצמם הם קורבנות של אותה אי-שפיות. גם הם היו ילדים, וכנראה שגם הם, כמו ג'ון, חוו טראומות וחוסר אהבה, או חוסר חיבה, והם גדלו להיות אותם אנשים תאבי בצע ושליטה. את קטע הפזמון הזה, ג'ון השאיל בבוטות יחסית מקטע בשם Oh, I Apologize, שביצע ברט סטרונג. אם האזנתם לכל פרקי הפודקאסט, השם הזה אמור לצלצל לכם מוכר. ברט סטרונג הוציא ב-1959 סינגל בשם Money, בסוגריים That's What I Want, שהביטלס אימצו וביצעו אותו המון פעמים, אם זה באודישן עבור חברת דקה, או הביצוע האדיר שסוגר את האלבום השני שלהם, With the Beatles, ואת הסיפור המלא של מאני וטוויסט אנד שאוט, שני הקאברים המכריעים האלה בקריירה של הביטלס, תוכלו לשמוע במלואו בפרק על שני קברי המפתח של הביטלס. בצידו השני של הסינגל של בארס סטרונג, מאני מ-1959, שהיה כל כך אהוב על הביטלס, הופיע השיר Oh, I Apologize, שהוא יפהפה לא פחות. מבחינתי, ממני. I
2: don't expect you to take-
1: גנו נעביר את המילים ב- Oh, I Apologize, את הטרנספורמציה, מהתנצלות של גבר שמתחנן ומתנצל מול אהובתו, לכתב אישום, מהתנצלות להאשמה, מ-אני גרמתי כאב, ל גרמתם כאב, וזה יפה. השיר הזה הוקלט בתחילת אוקטובר 1970, והאמת שהוא לא השתנה יותר מדי מאיך שג'ון כתב אותו על הפסנתר. אחרי סיום העבודה עליו, ג'ון הוסיף קטע אורגן כנסייתי שכזה, שאפשר לשמוע שריד חלה שלו בבית האחרון. הנה קטע מגרסה מוקדמת באולפן של ג'ון לבד על הפסנתר.
0: Don't they know we're so afraid Isolation We're afraid to be alone Everybody got to have a home Isolation Just a boy and a little girl Trying to change the whole world Ah, ah, ah Salation The world is just a little town Everybody trying to put us down Ah, ah, ah
3: Ah
1: ככה נסגר צד א' של האלבום של ג'ון, וככה נסגר צד א' של האלבום של יוקו. השם של הקטע הזה הוא אחד השמות הארוכים שאני מכיר. גרינפילד מורנינג, I pushed an empty baby carriage all over the city. בבוקר גרינפילד דחפתי עגלת תינוק ריקה ברחבי העיר. לא צריך להיות בלש כדי להבין שיוקו מתכוונת כנראה להפלה או להפלות שהיא עברה בשנה האחרונה. גם ההריון הזה, השלישי במספר עם ג'ון, הסתיים בהפלה, ואתם יכולים לתאר לכם שהמצב הגופני שלה אחרי השימוש בכל כך הרבה סמים נתן את אותותיו.
2: Oh, 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 oh.
1: בקטע הזה המילה קריג' הגלה, בתוספת ממש קטנה, הופכת למיסקריג' הפלה, והריחוק שגזר עליה טוני מקיוקו רק מחזק את התחושה הזו של האובדן והרייקנות. הקטע הזה מרגיש ממש כמו אומנות פרסה. זה טיול מסויט ומדכא ברחבי העיר. בחלק הראשון של הקטע הזה יוקו שרה את שם השיר, כשדגימת סיטאר שהכין ג'ורג' הריסון חוזרת בלופים ברקע. אחר כך הקטע עובר לשטאנס הקבוע של האלבום שלה. הבאס, התופים והגיטרה. הם נמצאים מאחוריה, מלווים אותה בטיול הזה, והיא ממשיכה לשיר את צירוף המילים "גרינפילד מורנינג", אבל באותו ווליום ולבל יחד עם הכלים. היא לא יוצאת מגדרה. בחלק האחרון, הקטע הזה נחלש לטובת ציוצי ציפורים. אני חושב שזה הקטע הכי מטלטל והכי נהדר באלבום הזה של יוקו. וגם הקטע שזכה לאחד בו שלושה חברי ביטלס, ג'ון, ג'ורג' ורינגו, ששוב מפליל לתופף מחוץ לתבנית הידועה שלו, ויחד עם הסיטאר של ג'ורג' זה מאוד מזכיר קצת ברעיון את הלופ של Tomorrow never knows. בשלושה קטעים מסתיים הצד הראשון של האלבום של יוקו. הגענו לצד השני של שני האלבומים. בתשעה באוקטובר, יום הולדתו השלושים של ג'ון, הגיע מישהו לבקר אותו באחוזת טיטנהארסט. זה היה לא אחר מאשר פרדי לנון, אבא שלו. האמת שהביקור הזה היה מתוכנן. אחרי תכתובת ארוכה בין פרדי לג'ון, ג'ון הזמין את פרדי ואת המשפחה החדשה שלו לארוחת צהריים אצלם באחוזת טיטנהארסט. אבל ג'ון לא הגיע במצב רוח טוב לפגישה הזו. כשהמשפחה הקטנה הזו נכנסה לאחוזת הרסט, פרדי, יחד עם אשתו הטריה והצעירה מאוד, פולין, יחד עם הבן התינוק שלהם, דיוויד, שהוא, let's face it, האח למחצה של ג'ון, הם הגיעו עם כרטיס ברכה ואפטר שייב כמתנת יום הולדת לג'ון. ג'ון, שכנראה תדלק את עצמו בחומרים מסוימים לקראת הארוחה שהוא עצמו יזם, ראה את אביו, נזכר בטיפולים של יאנוב ופתח במתקפת האשמות כלפי אביו. אתה מבין מה עובר עליי? אני בטיפול וצורח לאבא שלי כדי שאחזור הביתה. אתה יודע מה זה לתת לילד לבחור בין ההורים שלו? גם על ג'וליה ג'ון לא ריחם, והוא כינה אותה פרוצה. ג'ון המשיך את המתקפה. אתה חושב שאם היית עם מישהי, אז יש לך זכות לקרוא לעצמך אבא? כשהוא התכוון לפולין ולדייוויד, התינוק הקטן. תתנהג אליו כמו שהתנהגת אליי, ותראה שגם הוא יסיים משוגע כמוני. מאז פרוץ הביטלמניה, פרדי רק חיפש את קרבתו של הבן העשיר שלו. ג'ון מצידו, שהרגיש רגשי אשמה, סייע לו כספית בשנים האחרונות. מטרת הביקור הזה של פרדי בטיטן בטיטנהארס, הייתה לבשר לג'ון על אוטוביוגרפיה שהוא עומד לכתוב, ולהוציא. אני רוצה שתצא מהבית, אני מפסיק את הסיוע הכספי, ואני רוצה שתרד לי מהגב ותצא לי מהחיים. ג'ון תפס את פרדי מהצווארון, ואיים שלא יעז לפרסם משהו ללא רשותו. אם תספר למישהו על מה שקרה כאן היום, אני אדאג שיהרגו אותך. אני אכניס אותך לארגז, ואזרוק אותו באמצע האוקיינוס. פרדי המבואט הסתלק עם משפחתו משם, והיה מבוהל עד עמקי נשמתו. עד כמה הוא היה מבוהל? הוא ניסח מכתב ארוך והניח אותו אצל עורך דינו. במכתב הוא כתב את כל מה שקרה בערב הזה, והוסיף בו שאין לו ספק שג'ון היה רציני לגבי מה שהוא אמר, ושאם יקרה לו משהו, אז הוא מבקש לפתוח את המכתב ולקרוא בו. מיותר לציין שזו הייתה בעצם הפגישה האחרונה של ג'ון ושלו. פרדי הלך לעולמו ב-1976, פחות משש שנים אחרי הערב המסוית הזה מבחינתו. אחרי התקרית הזו, אחר הצהריים, ג'ון הגיע לאולפן כדי לחגוג יום הולדת עם הקלטה של שיר חדש בשם Remember. אני לא יודע אם זה היה מתוכנן להקליט את השיר הזה, או שהמילים נכתבו אולי בעקבות המפגש הזה. מה שבטוח הוא שלנון היה מעורער מאוד, ושוב, בהשפעת הטיפול של יאנוב, הוא נגע בפצע הפתוח הזה של הוריו, וקשה שלא להבין שהוא מדבר בעיקר על אביו ועל הנטישה שלו. אבל אני מזהה גם סלחנות, או איזושהי הבנה כלשהי בשיר הזה, גם עבור עצמו וגם עבור אביו או הוריו. זוכר, כשהיית צעיר, איך הגיבור לעולם לא נתלה, תמיד תמיד התחמק. זוכר איך האיש היה משאיר אותך בידיים ריקות? תמיד תמיד אכזב אותך. זוכר את אמא ואבא שלך? משתוקקים להיות כוכבי קולנוע, תמיד משחקים תפקיד. בבית השלישי של השיר, אפשר לשמוע עוד הלוואה קטנה של לנון משיר אחר. If you ever change your mind about living it all behind. זו הלוואה או העתקה אחד לאחד מהפתיחה של Bring It Home To Me של סם קוק. כמה שנים אחר כך, ג'ון הקליט אותו עבור האלבום Rock שנועד לפצות את הפאבלישר מוריס לוי על הלוואה אחרת של לנון ב-Come Together. את ליין הפסנתר עבור השיר הזה אפשר לשמוע בגרסה מוקדמת לשיר סאמפ'ינג שכונתה טייק 37 והוקלטה באפריל 1969 יחד עם בילי פרסטון. הגרסה הזו כללה קודה ארוכה מאוד שהורכבה מג'ם שג'ון הוביל באולפן שנערך לסופו של השיר. אפשר לשמוע בקודה הזו את ליין הפסנתר של רימבר רק בגרסה איטית יותר. את גרסאות ההקלטה המוקדמות לשיר הזה ג'ון ניסה לפתוח בסיפור כלשהו, משהו שלא ממש הלך טוב, והוא פשוט נטש את הרעיון. התוצאה הסופית של השיר, שאפשר לשמוע בסינרגיה הנהדרת בין הפסנתר לבין הבס והתופים, נחתכה מגרסה ארוכה של שמונה דקות שהוקלטה ביום הזה. בסוף הגרסה הזו ג'ון החליט שהוא רוצה בדיחה, או משהו שישבור את הרצינות התאומית הזו של השיר. כמו הרכבת שהופיעה פתאום בקטע של יוקו ב-why not, ב-remember, שנייה לפני שהשיר נחתך בפתאומיות, ג'ון שר, זוכר את החמישה בנובמבר, ואז נשמע פיצוץ. לנון בחר לקחת קטע מפואמה שנקראה Remember, Remember, the 5th of November. הפואמה הזו עסקה באירוע היסטורי בתולדות בריטניה, שנקרא ליל המזימה. עולל גיא פוקס, אירוע שאירע ב-1605, ובו ניסתה חבורה בהנהגתו של החייל גיא פוקס לרצוח את המלך ג'יימס הראשון ולפוצץ את בניין הפרלמנט. מזימה שנכשלה, אבל בבריטניה ממשיכים לציין את היום הזה מדי שנה. גם לנון ציין, או לגלג, על האירוע הזה עם הפיצוץ האדיר, בסופו של Remember. בסופו של היום הארוך הזה באולפן, הגיע ג'ורג' הריסון כדי להשמיע לג'ון קטע שהוא הכין עבור יום ההולדת שלו. קטע שנקרא It's Johnny's Birthday, שנכנס גם לאלבום המשולש של הריסון. הרבה ברכות של קולגות זרמו באותו היום לאולפן, ולא רק הריסון הקליט לג'ון שיר יום הולדת. לבקשתה של יוקו, ג'ניס ג'ופלין הקליטה גם היא שיר ברכה לג'ון, ודאגה שההקלטה תגיע אליו ביום הולדתו. הטרגדיה הגדולה היא שבין ההקלטה לבין ההגעה שלה ב-9 באוקטובר לג'ון, ג'ופלין נמצאה מתה ב-4 באוקטובר, וההקלטה הזו הייתה למעשה הדבר האחרון שהיא הקליטה בחייה.
2: Like to wish you a very heavy birthday and so
1: נשמע קטע קטן מחזרה מוקדמת מאותו היום ל עכשיו הגיע תורו של הצד הרך באישיות שלנו, להרים את הראש. את לאב ג'ון כתב בלוס אנג'לס, והקליט לו שם דמו. זה רגע נדיר, או רגע של שפיות בין כל הכעסים האלה, שעלו וצפו, שהזכיר בסך הכל שכל מה שאנחנו צריכים זו אהבה. והסיפור של ג'ון ויוקו הוא סיפור אהבה, או סיפור של חיבור בין שני אנשים. כשאני שומע שיר שכזה של לנון, אני נזכר כמה הוא בסופו של דבר כותב שירים גאוני, כי הגאוניות בסופו של דבר היא בכתיבה פשוטה ובמלודיה הנוגעת. בשיר הזה יש משניהם. בטכניקה יפה שמזכירה את טכניקת ההייקו היפנית, ג'ון כתב משפטים קצרים וקולעים על האהבה שיש לה תיאורים רבים. כל משפט מתחיל במילה אהבה ומסתיים במילה אהבה. וזה נהדר. באולפן ג'ון התיישב והקליט את השיר לבדו עם הגיטרה, כשהוא שר מאוד פשוט, מאוד רך ומאוד מלודי, באופן שמזכיר מאוד את השירה בשיר ג'וליה.
2: To be loved.
1: אחרי שהוא סיים להקליט, ג'ון ביקש מפיל ספקטור שיוסיף קטע פסנתר שהוא ינגן בעצמו. קטע הפסנטר הזה נכנס כ-fade in וכ והתוצאה לטעמי מרגשת מאוד. הקטע שפותח את הצד השני של האלבום של יוקו הוא קטע חריג שנותן טוויסט נהדר לאלבום שלה, אבל באופן באמת באמת נפלא גם מיישר קו עם החדשנות שבו. בקטע הזה שנקרא AOS, ההרכב שמנגן איתה הוא לא חטיבת הקצב הבסיסית של הפלסטיק אונובנד. אלא מנגנים בו אורנט קולמן, יוצר הג'אז המשובח והחדשני, יחד עם ההרכב שלו. זה הקטע היחיד באלבום שלא הוקלט בחודש הזה, אלא בתחילת 1968, לפני שהקשר הרומנטי של ג'ון ויוקו תפס תאוצה. ב-29 בפברואר 1968, לנון היה בכלל במחנה של המארישי בהודו. יוקו הייתה בלונדון. הם כבר הכירו. וג'ון אפילו התכתב איתה מהודו, והם כבר די הבינו שהחיבור הזה יהיה בלתי ניתן להפרדה. מה עשתה יוקו בלונדון? היא הגיעה להופיע באלברט הול עם קולמן וההרכב שלו. למי שיש את האלבום של יוקו בבית, כמוני, בטח מכיר את הפוסטר המדהים שמצורף אליו, שבו רואים את יוקו יחד עם קולמן על החצוצרה, וההרכב שלו כשהם עושים חזרות למופע הזה שנערך באלברט הול. ככה יוקו סיפרה על החיבור הזה. אורנט היה כבר מפורסם ומוערך כמוסיקאי. פגשתי אותו בפריז, והוא סיפר לי שהוא הולך לערוך הופעה באלברט הול, ושאל אם ארצה להצטרף אליו. הוא חשב שמה שאני עושה מאוד מעניין. הגעתי ללונדון כי רציתי לראות את קיוקו, שהייתה אז עדיין בלונדון. הנגנים של אורנט היו מאוד חביבים אליי, ועשינו כמה חזרות, וזה היה פשוט נפלא. זו הייתה חוויה נפלאה. זה מעניין שגם מאחורי ההופעה הזו וההקלטה שנכנסה לאלבום עומדת בעקיפין קיוקו. הילדים שלה, זו שנולדה ואלה שלו, הם הבור הגדול הזה שנפער לה בלב, וזה ממש ממש עצוב. <אז> עכשיו דיברנו על הלידה של רול אבנגרד, עכשיו אנחנו עדים ללידה של הג'אז אבנגרד. בהקלטה הזו שנערכה בחזרה של יוקו עם ההרכב של קולמן, יוקו הופכת לכלי בהרכב. יחד הם מאלתרים כשהקול של יוקו מוביל יחד עם החצוצרה של קולמן, שבאצילות מפנה את מקומה לאותה החצוצרה החדשה שמפיקה צלילים לא פשוטים להאזנה. בחוברת שמצורפת לה הוצאה המחודשת של האלבום של יוקו, מצורף דף שבו יוקו כתבה לאורנט קולמן את ההוראות לגבי הקטע הזה. למשל, בסקשן הראשון אני אתחיל לקרוא, במרכאות, ואתה אל תגיב עד שתהיה ממש מוכן. בסקשן השני אנחנו נעשה שקט מוחלט, ובוא נראה מי יישבר ראשון. וכך הלאה היא ממשיכה לפרט. אחרי <שית> שהתלהבתי מאוד מהחדשנות ומהג'אז אוונגרד, צריך גם לומר שזה לא קטע מסעיר במיוחד. הרעיון מאחוריו מסעיר יותר, אבל הוא מדגיש את הפתיחות והחיבור של קולמן לאומנות או לרעיונות של יוקו, ואת היכולת של יוקו להשתלב גם בהרכב ג'אז, וזה מעניין. לקולמן עצמו הייתה קריירה נרחבת, והוא ניגן על סקסופון וחצוצרה ואפילו על קינור וכל הפיוז'ן הזה בא לידי ביטוי באלבום נהדר שלו שיצא ב-1966, ונקרא The Emptie Fox Hall. הנה קולמן, בקטע שנקרא Sound Gravitation, עושה עם הכינור שלו יוקו. דב דיבר על הצד העדין, היפה והרך של האהבה בין ג'ון ויוקו, well, 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 בא להראות שלכל מטבע יש שני צדדים. איסוליישן הראה ששניהם משלמים מחיר על הדעות שלהם ועל אורח חייהם בבלדת פסנתר נעימה, ו-well, well, well, מגיע כדי להשלים את העבודה מהצד המטריד יותר, הצד הטיפולי. בכל סיטואציה שג'ון מתאר בשיר, סיטואציה שאמורה להיות רגילה, יש עיוות מטריד כלשהו שמשקף תחושת חוסר אונים של שניהם. לקחתי את אהובתי לארוחת ערב כדי שנוכל לחטוף משהו לאכול, ולמרות ששנינו היינו הרבה יותר רזים, היא נראתה כל כך יפה שיכולתי לאכול אותה. גם טיול בשדה הופך למטריד. לקחתי את אהובתי לשדה גדול כדי שנוכל לצפות בשמיים האנגלים. שנינו היינו עצבניים, עם תחושת אשמה, ואף אחד מאיתנו לא ידע בדיוק למה. אם חיי היומיום השלבים לא מצליחים לעבוד, לא נותר אלא לפנות למה שהם יודעים לעשות הכי טוב, מהפכות. ישבנו ודיברנו על מהפכה, ממש כמו שני ליברלים בשמש. דיברנו על שחרור האישה, ואיך לעזאזל, יכולנו לקדם דברים. אבל גם זה לא עובד, והם נשארים בשדה הגדול, מתחת לשמיים האנגלים, כשאין להם מושג מה לעשות. גם מבחינה מוסיקלית, הכל מאוד כבד בקטע הארוך הזה. ג'ון מנגן על גיטרה שמחוברת לדיסטורשן, ורינגו מכה בטופים באופן לא שגרתי. זה הקטע היחיד באלבום שאפשר לראות את טביעת האצבע הייחודית, של פיל ספקטור, המון ריברב ואקו שלטעמי קצת הורסים את הדיוק. בגרסאות המוקדמות שיצאו בגרסת החמישים לאלבום זה נשמע הרבה יותר אותנטי ונכון מאשר הגרסה הסופית המהדהדת. בכל מקרה, בקטע הזה, שאורכו כמעט שש דקות, שברובו הצירוף ול well, well well חוזר על עצמו, כולל קרשנדו של זעקות, לרגע אחד חשבתי ודמיינתי שאני שומע רפרנס לקטע הפותח של האלבום של יוקו, והחיבור הזה קושר את שני האלבומים יחד באופן נהדר. השלישית באלבום ג'ון מקליט לבד עם הגיטרה האקוסטית שלו, מה שמשווה גם לגרסה הסופית של לוקאטמי, אופי של דמו, וליזה זה תמיד מזכיר את האישר דמוז, ולא במקרה. הזכרתי קודם את ההקלטה של הקטע של יוקו יחד עם אורנט קולמן מתחילת 1968, ועכשיו מגיע תורו של ג'ון לשלוף קטע ישן יחסית. אבל בשונה מיוקו, הוא הקליט אותו מחדש. מי שיקשיב ל-Look at me, ישמע את הפריטה המפורסמת שג'ון למד מדונבן בהודו, שהופיע בג'וליה, בדיר פרודנס ובפתיחה ל-Happiness is a worm gun. השיר הזה נכתב גם הוא בהודו, אבל מסיבה לא ידועה, אולי הדמיון לשיר ג'וליה, לנון בחר לשים אותו בצד ולא להכניס אותו לאלבום הלבן. באופן כללי, האלבום הזה של לנון, מאוד מתכתב לי עם האלבום הלבן של הביטלס. כל השירים כאן הם מעין המשך ישיר של העבודה של ג'ון באלבום ההוא. ואם זה היה תלוי בג'ון, ככה היה נשמע האלבום הבא של הביטלס, אחרי הלבן, ולא כמו אבי רוד המפונפן מבחינתו. Having said that, השיר הזה, Look at Me, מכיל בו את אותם התהיות הקיומיות שאולי אז נכתבו בהשראת המערישי, אבל התאימו לו גם עכשיו לרוח של האלבום החדש. הסתכלו עליי, מי אני אמור להיות? מה אני אמור להיות? אמרתי שג'ון הקליט את השיר הזה לבדו, וזה נכון, אבל הנה גרסה שונה שבה הוא מתחיל דווקא עם הלהקה.
0: Look at me. What do you see? See, look at me, who am I supposed to be, who am I supposed to be, look at me, oh my love. Okay, that's another day. It's a great chord in that.
1: הקטע הכמעט אחרון באלבום של יוקו והכי קצר בו, שנקרא Touch Me, הניסיוניות ממשיכה ביתר סט. קשה כבר להגדיר את הסגנון, זה משהו שנע בין רוק עם סממנים אפריקאים, אבל עם תנודות של ג'אז. הגיטרה שג'ון מנגן עליה מאוד זזיתית וקופצנית, ואחרי החלק הראשון של הקטע, שאורך בערך דקה, אפשר לשמוע עץ נופל, אולי זה העץ על העטיפה. ולאחריו יוקו מתחילה לייצר קולות חייתיים יותר והכל הופך לג'ונגלי. התופים <ט> של <wow> רינגו כל כך שונים בקטע הזה כאילו שהוא מנגן בחלק מהשיר רק על הטום-טום, וזה רק מחזק לי את המחשבה עד כמה ההשפעה הייתה ליוקו, שבעזרתה יכלה להוציא את כולם מאזור הנוחות שלהם. רינגו לא היה מעז לתופף ככה, ובקטעים האלה הוא קיבל את ההזדמנות להיות מתופף אחר, וזה מקסים בעיניי.
0: Okay God is a concept by which we measure
2: our pain.
0: say it again God is a concept by which we measure our
1: העיסוק עם הדת שהיה בנפשו של לנון לא יכול היה להידחק הצידה. עניין האמונה היה נושא שלנון היה חייב להתעמת גם איתו. הזכרתי שבשיחות שלו עם יאנוב, הנושא הזה עלה, וגם המשפט שהוא התמה המרכזית בשיר, אלוהים הוא רעיון או קונספט, שבעזרתו אנחנו האנשים מודדים את הכאב שלנו. אני מבין את המשפט הזה בכך שהרעיון באמונה ולשלוט ברמות הכאב שלנו. אדם מאמין נעזר באמונה כדי לצלוח זמנים קשים. במידה מסוימת, לנון ממשיך רעיון שקרל מרקס דיבר עליו פעם. הסבל הדתי הוא בעת ובעונה אחת ביטוי של סבל אמיתי, אבל גם מחאה נגד סבל אמיתי. הדת היא הנחה של יצור מדוכא, היא הלב של עולם חסר לב, ונשמה של תנאים חסרי נשמה. זה האופיום של העם. לפי הרעיון הזה, אם הדת משולה לסם כלשהו, אז לנון מבקש להיגמל גם ממנו. בשיר הזה לנון אימץ את שיטת הבצל של יאנוב, שבה מקלפים את השכבות אחת-אחת כדי להגיע לכאב. הוא קילף את דרגות האמונה שלו אחת אחרי השנייה, כדי להגיע לליבה, לאותה האמונה העצמית. עבורי זה השיר הכי חשוב באלבום. אל תסכלו אותי. אבל אני משווה אותו ליום בחיים שסגר את פפר. היכולת הזו של לנון להעביר את המניפסט הזה שלו באופן משכנע ואמיתי, ממש מהלב, בשירה צלולה, פשוט נפלאה בעיניי. חוסר האמונה שהוא מביע הולך ויורד, מאבסטרקטי ודתי ליותר ויותר אישי ואנושי. מישו מי והתנ״ך הוא מגיע לבסוף לדת המוסיקלית שלו, לרוקנרול, לאלוויס. לצימרמן, עלו הוא בוב דילן, ולבסוף, למפעל החיים שלו, לביטלס. ועכשיו, כשהוא ויתר על הכל, על האבות הרוחניים, על האבות הגשמיים, וגם על הביטלס, הוא נשאר עם יוקו ועם עצמו. הוא כבר לא מפחד להיות מבודד. אני כמאזין מרגיש שעובר על האדם תהליך זיכוך בשיר, משהו בו משתנה מלא מאמין אחד לשני. לנון לא רק סוגר את הטיפול שלו עצמו בשיר הזה, הוא רוצה גם להפיץ את הבשורה, הוא רוצה שגם אנחנו נשתנה כמאזינים. תראו, הייתי הוולרס, ועכשיו אני ג'ון, ולכן, חברים טובים, גם אתם תצטרכו להמשיך הלאה. החלום נגמר. אם אפריל 1970 הפיצת את בשורת הפירוק של הביטלס על ידי מקארטני, אני מאמין שלמעריץ או למעריצה של הביטלס שהאזינו לשיר הזה, בסוף 1970 כבר לא היה ספק שזה נגמר. אין יותר ביטלס. באולפן, השיר הזה התחיל כשג'ון ניגן על הגיטרה. כמו במאד'ר, אחרי כמה ניסיונות, הוא השתכנע שזה שיר פסנתר. הנה קטע מניסיון ההקלטה הראשון לשיר.
0: I don't believe in cinnamon I don't believe in Beetles I just believe in me you call me and that's reality the dream is over what can I say you
1: הפסנתר הנהדר שאפשר לשמוע בתוצאה הסופית והמופלאה לשיר הזה הוא לא פסנתר אחד. ג'ון ביקש מחבר טוב שנקרא בילי פרסטון להגיע לאולפן ולעזור לו לעבות את גזרת הפסנתר. ג'ון ניגן על פסנתר הונקי טונק קטן ובילי על הפסנתר הגדול, הגראנד. לכל פסנתר יש אופי וסאונד משל עצמו, והם משלימים ומתמזגים יחד באופן נהדר. הפסנתרים אכן נפלאים בקטע הזה, אבל תרשו לי להעניק תעודת הצטיינות לרינגו. רינגו עבר את ההכשרה של יוקו בהצלחה. בטיפוף שלו בין חוסר האמונות של ג'ון, אפשר לשמוע בין פיל לפיל טיפוף רנדומלי, שונה ואלתורי. אני לא חושב שרינגו יכול היה לחשוב במושגים כאלה ללא ההבנה שמוזיקה לא חייבת להיות סימטרית ומסודרת. מוסיקה בכל פורמט היא דרך להביע הלך רוח, והשיטה הזו של רינגו עוזרת מאוד להביע ולתמוך בהלך הרוח של ג'ון, בתהליכיות הזו שעוברת עליו בשיר. ‫הגיע הזמן לסכם ולסגור ‫את אלבומי הטיפול של יוקו וג'ון. ‫הקטע הסוגר את האלבום של יוקו ‫נקרא paper shoes, נעליים מנייר. הוא מתחיל עם הרכבת שנגלתה לנו בקטע השני באלבום, Why Not, והפעם הרכבת נשארת משהו כמו דקה וחצי מתוך שבע וחצי הדקות של הקטע הזה. כשהרכבת נעלמת, מתחיל לרדת גשם, ואנחנו שומעים רעמים. בקטע הזה יוקו חוזרת אל הימים הקשים של מלחמת העולם השנייה שבה לא הייתה אפשרות לרכוש נעליים ואנשים נאלצו לייצר לעצמם נעליים מנייר. הצירוף הזה, paper shoes, חוזר ורודף בקטע הזה יחד עם הלמות הטופים שמאוד מזכירים משהו אפריקאי. תנים מייללים, אולי הם מייללים את הפריים לסקרים, מסתיים אלבום הטיפול של יוקו. ג'ון בחר לסגור את אלבום הטיפול שלו באופן מעניין, עם מעין דקלום או קטע קטן שמשלים את קטע הפתיחה. הוא לא מרגיש צורך להתייפייף יותר, ולכן ג'ון לא טרח אפילו להקליט את הקטע הזה כמו שצריך, אלא השאיר את אחת משתי גרסאות הדמו שהוא הקליט בבל-אייר, כשהוא פורט על הגיטרה החשמלית. אנשים נוטים להתייחס לקטע הזה כמשהו שאפשר היה לוותר עליו, או ה-her של האלבום. אבל לטעמי הסיכום הזה הכרחי. זה מעין סיכום של הטיפול וההכרה של ג'ון במה שקרה לו. כדי להחלים צריך להכיר ולקבל את המציאות, שהיא החוסר ההורי בחייו. שימו לב שאם האלבום נפתח ב-mother ובהאשמות, עכשיו הוא נסגר ברכות יחסית, עם מאמי. אמא שלי מתה, אני לא יכול להכניס את זה לראש. אמנם עברו כל כך הרבה שנים מאז, אבל אמא שלי מתה. אני לא מסוגל להסביר את זה. כל כך הרבה כאב. אף פעם לא יכולתי להראות את זה, אבל אמא שלי מתה. זהו, הסתיים הטיפול. האם הוא עזר או לא, קשה לי לומר, אבל אנחנו נשארנו עם יצירה שלמה ומטלטלת, שאני מוכן להסתכן ולומר שהיא החשובה ביותר, הן של ג'ון והן של יוקו. שני האלבומים החשובים הללו, בטח מבחינה אומנותית, ראו אור באותו היום, ב-11 בדצמבר 1970, והם יצאו באופן כמעט מחתרתי. חוץ ממאד'ר ווואי, שיצאו בסינגל משותף בסוף החודש, כמעט ולא היה קידום לאלבום הזה. עטיפות האלבומים היו כמעט זהות, ואני לגמרי יכול לדמיין מעריץ נלהב שמגיע הביתה עם האלבום של ג'ון, מוציא את התקליט, מניח את המחט ומגלה שזה האלבום של יוקו. אולי זה נעשה באופן מכוון, אין לדעת. בכל מקרה, אפשר לראות על העטיפות קונספט מעניין. האדם בטיפול שחוב אצל המטפל. על האלבום של ג'ון רואים אותו שוכב בחיקה של יוקו שנשענת על עץ מחוץ לאחוזת טיטנהרסט. על העטיפה של האלבום שלה אפשר לראות את ההפך. יוקו שוכבת בחיקו של ג'ון, שישוב שעון על אותו העץ. בשתי העטיפות האחוריות הופיעו תמונות ילדות של ג'ון ויוקו. כי זו הרי מהות הטיפול, לחזור אחורה לשורש הבעיה, לאן שהכל החל, לילד ולילדה, שניסו בסך הכל לשנות את העולם כולו. את הרעיון הזה של הישענות על עץ, כפי שרואים על העטיפה הקדמית, אפשר לראות כבר ברישום של לנון בספר In his own right מ-1964. וזה דבר מדהים לטעמי. תמיד אומרים שג'ון הושפע מיוקו, אבל כבר ב-1964, שנתיים לפני שהוא נחשף אליה, בשיא הביטלמניה, הוא הוציא ספר שדי מתכתב עם גרייפ פרוט, הספר של יוקו שיצא גם הוא באותה השנה, שהכיל בו פואמות שהיא כתבה. הנה בית מתוך פואמה מהספר של ג'ון. פואמה שנקראת I Set בLonely, שלצידה אפשר לראות את אותו איור של ג'ון, כפי שהוא מדמיין את עצמו אולי שנים אחר כך, עם קרס ענקית שעון על עץ. I Set בLonely Down a Tree, Humble, Fat all. ג'ון של 1964, של A Hard Day's Night, בטח לא היה יכול לראות או לדמיין לעצמו את הטרנספורמציה שתעבור עליו. ברגע שהוא פגש ביוקו, הכל עשה פתאום שכל. הפואמות, הרישומים, הכאב, הכל היה שם, מודחק, עצור, וחיכה למישהו או למישהי שתגיע למרכז הכאב שלו ותשחרר את הכל החוצה. את האלבום הבא שלו, Imagine, ג'ון כבר יקליט באולפן באחוזת טיטנהרסט, אותו האולפן שהחל את תפקידו דווקא כקליניקה טיפולית. לנון בתוך תוכו נשאר תמיד אותו המעריץ של הרוקנרול הטוב והישן, מעריץ של אלוויס, של צ'אק ברי, באדי הולי, קרל פרקינס ועוד רבים וטובים. את הפרק הזה נסיים עם קטע מ-Honey Don't של קרל פרקינס, שג'ון ביצע עם הלהקה הקטנה שלו בזמן ההקלטות לאלבום פלסטיק אונובנד. אני הייתי אורי קואז, וזה הפודקאסט ביטלמניקס. תודה רבה שהאזנתם. אנחנו ניפגש בפרק הבא בפודקאסט, ועד אז תוכלו להאזין לכל הפרקים שכבר התפרסמו. יש 55 פרקים נוספים כאלה. אתם מוזמנים גם לקרוא את הפוסטים בבלוג, ואני מאוד 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 אשמח לקרוא תגובות שלכם לפרק הזה. זה ממש מעניין אותי. אפשר להגיב בפוסט היהודי על הפרק בפייסבוק או בבלוג, או אולי אפילו לשלוח לי הודעה אישית, כמו שרבים מכם עושים. זה כיף לי מאוד. תודה אישית ענקית לגל פלדי, שעוזר לי מאוד בייעוץ לשוני, וגם בעוד הרבה דברים. ניפגש בפרק הבא. תודה רבה. ביי ביי.
2: I would love, love that, that one. one.